0: Es lunes 25 de noviembre y nos reunimos a las 6 de la tarde para grabar el episodio número 47, un episodio que estaba pensado en hacerle seguimiento a lo que había ocurrido en el cubrimiento del paro nacional desde el 21 de noviembre. Son las 10 de la noche y mientras estoy editando el episodio aparece el comunicado del Hospital San Ignacio, el comunicado número 8. Con pesar, informamos que no obstante la atención brindada durante estos días en nuestra unidad de cuidados intensivos. Dylan Cruz, en razón de su estado clínico, acaba de fallecer. Nuestros sentimientos solidarios de pésame a su familia y personas cercanas a él. Hay que recordar que la causa de su muerte se da tras ser herido por un agente del SMAT el pasado sábado, cuando el joven se encontraba en el tercer día de protestas del paro nacional.
1: nos tiraron bombas lacrimógenas y bombas aturdidoras. En ese momento fue cuando Dylan se, se fue hacia el frente a quitar una bomba y patear la bomba lacrimógena hacia, hacia donde estaban, porque justo al lado de nosotros había una viejita con personas mayores y la pateó. Y cuando ahí fue que le dispararon a Mansalva. Queremos
2: que esto que pasó con Dylan, obviamente no sea para más disturbios, para... Bueno, bueno, la violencia no bueno, es absoluto.
0: Queremos que esto sea un detonante para acabar con la violencia, con todo lo malo que está pasando en este momento en el país. Y lo único que también vemos por parte de mi familia y por parte de mí, obviamente,
2: es paz. Amigo, el está amigo, el
3: está ese,
1: ese policía me dice dentro de su drama hasta aquí me llegó mi vida, hasta aquí mi familia, hasta aquí mi profesión hasta aquí todo lo que lo que él ha proyectado y lo que ha construido pues lógico que yo no puedo levantar a Dylan de, de allí, de esa cama donde está en este momento
2: y
0: Que comience el episodio número 47 de Presunto Podcast. María Paula Martínez, ¿cómo está? Hola, de vuelta. Santiago Rivas. Hola, ¿qué tal? Y Carlos Cortés.
4: Hola, Sara. ¿Cómo van todos?
0: Bueno, entonces, gracias a todos por venir. Entonces, vamos a hacer el análisis de Presunto Podcast sobre el cubrimiento de los medios del paro nacional que inició el 21 de noviembre. Eh, lo que van a ver es un episodio que va a estar organizado de forma cronológica, desde antes de que se llame al paro o durante y después, hasta hoy, lunes 25, que es cuando estamos grabando. Sabemos que esto sería como una primera aproximación a este súper fenómeno que es un paro nacional. Entendemos que es una montaña rusa de posturas, análisis, puntos de vista y decisiones editoriales. Esperamos poder cubrirlas todas. De alguna u otra forma en este episodio. Entonces, hoy en Presunto Podcast, eh, Los Medios y el Paro. Vamos a ver cómo nos va y, pues, ustedes acompáñenos. Si algo se queda por fuera, recuerden, siempre pueden enviarlo todo a Presunto Podcast. Los Medios y el Paro, Twitter. parte
3: uno. Porque es los Medios que y el Paro, siga. parte
0: uno. <ríe> Entonces, pues, yo soy Sara Trejos y que comience el episodio.
2: Recapitulemos Cientos de miles de personas salieron a marchar en los primeros días del paro nacional
1: En todo el país salieron cientos de miles de personas a protestar Salieron familias, salieron ciudadanos, activistas, sindicalistas, políticos y estudiantes No fue un paro bogotano Salió gente en Medellín, salió gente en Cali, donde esta noche la situación aún es tensa. Salió gente en Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, etcétera, etcétera. Salió gente en todo el país. Y de alguna forma, este fue un paro contra toda la clase dirigente, contra todos los problemas, contra todas las injusticias. Pero, pero de otro lado, fue un paro que detonó este gobierno. Un gobierno que lleva apenas, apenas 15 meses.
2: Con las primeras horas de la mañana, pequeños grupos de estudiantes universitarios se fueron concentrando frente a sus universidades.
0: Es de verdad hacernos escuchar sin tener que hacer nada violento.
2: Sobre las 9 de la mañana, la carrera séptima se fue llenando con los estudiantes javerianos y de la universidad distrital que marchaban unidos hacia el centro de la capital.
0: Somos estudiantes de universidad privada y
3: pagamos un alto costo, entonces venimos a defender la educación pública y de calidad.
0: La marcha fue avanzando. La citación del paro comenzó hace mucho tiempo, o sea, esta fecha ya estaba pensada, hecho, no fue algo en, espontáneo, en se pedía, se estaba anterior. esperando. sí. Entonces...
3: Empezamos a hablar sobre cómo se había citado el paro para el 21. Ya definitivamente, ¿no? Existió una minga y muchos sectores empezaron a, a querer protestar. Y si no estoy mal, fue la fecha de una minga indígena del Cauca que venía hacia Bogotá y que llegaba el 21, la que suscitó que fuera la fecha convocada finalmente el 21. Es decir, tuvimos mucho tiempo de anticipación. Eh, la fecha rola de convocatoria fue el día que Roy Barreras develó la presencia de niños en el bombardeo en donde se ha presentado todo el mundo como una baja de, de las disidencias de la guerrilla. En ese momento fue que se convocó al paro nacional del 21 y desde entonces llevamos hirviendo esa olla a fuego lento.
0: Sí, entonces se nos viene el paro y ¿cómo fue ese llamado de los medios de preparación a un evento que tenía fecha, hora y lugar?
5: Yo creo que es por un lado es raro que se anticipe tanto una movilización porque... Los ecos, además de lo que ha pasado en Chile o pasa en Argentina, son un poco eh, menos planificadas, ¿no? O a lo mejor de lejos se ven un poco más espontáneas. O al principio parecía una marcha que congregaba pues, a FECODE, a los sindicatos, que pues en este año han marchado varias veces. No, Eso no era raro, pero yo sí sentía en la narrativa de los medios y sobre todo en la narrativa de WhatsApp una idea del miedo. No como me llegaron cadenas incluso de abastécete de agua compra alimentos no perecederos, no como esta idea de la cosa va a estar tenaz va a estar difícil, va a estar difícil, va a estar difícil, va a estar difícil
2: independientemente de si participan o no todos los sectores han coincidido que la protesta es un derecho que se debe respetar pero que se debe desarrollar de forma pacífica, recuerden que los daños a bien público, su recuperación salen del bolsillo de todos los colombianos pero no solo representan eh, pérdidas económicas, el vandalismo también pone en peligro la vida, la integridad y la seguridad de las personas que participen.
5: Al mismo tiempo, eh, yo encontré muy interesante la aparición otra vez como de colectivos. Entonces apareció El, el Paro Suena eh, o, o Choke Town con su canción sobre el paro. ¿no? Al otro lado también, como esas expresiones planificadas, pero volcadas a, al 21N. ¿no? Como que eso, eso empezaba a tener una marca fuerte. Y, eh, pues, por un lado, los que pensaban que esto ahora va a ser Chile y nos vamos a ir al carajo, y eh, Bolivia, no sé, todo esto que está pasando en el continente. Y, por el otro lado, los que veían como, esto es una oportunidad democrática, eh, donde se pueden también unir las celebridades, los seguidores de Carlos Vives en Twitter o no, y los que les pareció chévere o no que él dijera lo que dijo, las canciones de que salieron por ahí como como en estos momentos se me viene a la cabeza la de Choquip e. pero creo que hay un par más por ahí rotando. Entonces creo que eso hizo que llegáramos al 21 con ciertos elementos que no aparecen en un primero de mayo, o no aparecieron en las marchas de la educación de
0: este año. Claro, y porque tenían múltiples narrativas, ¿no? Como que la convocatoria era a cualquier cosa que te duela del país, sale a la calle.
3: Lo que hubo antes del 21 de noviembre fue una guerra de narrativas, precisamente. Por un lado, la gente que estaba creando la narrativa de cómo... Esta era una manifestación que nacía como fruto de un espíritu general, de un zeitgeist eh, latinoamericano. ¿no? Entonces, si Bolivia se subleva y si Chile se subleva y si Ecuador se subleva, pues ya era lógico que le llegara el turno a Colombia. ¿no? Ya hace unos meses, unas semanas al menos, eh, semana había sacado una portada que era Arte de Latinoamérica. Eso se quedó un poco ahí, pero se empezó a construir esa narrativa. Otra narrativa, que era la narrativa preventiva, que era eh, la, de decir, ¿no? la de anticipar un bogotazo, como hablar de los vándalos, y en esa, por ejemplo, se enmarca semana. En el fascículo del 17 al 24 de noviembre, es decir, la que caía para la semana del paro... Mmm,
0: ¿La portada qué decía?
3: ¿Qué hay detrás del paro? Uh -huh. Razones, realidades y mitos de la protesta social del 21 de noviembre. Entonces, ¿qué se ve? Una foto, efectivamente, de Chile una foto de archivo de encapuchados atacando a un policía, es decir, ellos estaban un poco haciendo la predicción de qué iba a ser y sin embargo el pie de foto era, el denominador común es una clase media empoderada que tiene conciencia política, que no quiere perder sus conquistas y está cansada de las élites, pero ¿qué es lo que ve uno? A un pobre policía, literalmente, acorralado entre capuchos, ...que le están botando cosas, ¿no? piedras. Entonces está la prevención de la hecatombe... ...que fue un poco la que adoptó el gobierno... ...como como que ustedes quieren es destrozar la ciudad... ...y existía también el juego de especulación con las razones... ...y ahí hay otras dos narrativas... ...por un lado la narrativa del descontento... ...que dices que no estamos contentos... ...y por lo tanto todas las razones son válidas, ¿no? Son muchas las razones... Y la narrativa de, pero si no tienen una razón concreta, ¿para qué salen a marchar? ¿No? Que me parece, a mí personalmente, esto ya es editorial mío, que es una tontería, porque de hecho es esperar a que las razones hagan más crítica, es ser uno un tarado políticamente y no tener cabeza estratégica para decir, oiga, estamos acumulando descontentos acá. Entonces lo que trató de hacer Semana fue un artículo mixto. Por un lado era hacer un chequeo de hechos, un fact-checking de cuáles sí y cuáles no eran razones reales, y eso, dejo yo un gran asterisco porque eso también tiene mucho que ver con los medios, pero al mismo tiempo me parece que es muy disidente ¿no? La foto de Duque, la foto de la multitud chilena y la foto de los vándalos. Y lo otro, que era la, la de es que quieren tumbar a Duque, ¿no? Y eso lo que hace es, de una, borrar el diálogo democrático porque querer que un presidente caiga es legítimo lo que puede no ser legítimo son las formas en que eso se haga, y eso tiene que tenerse muy con pinzas, muy en salmuera y muy bien observado, pero de inmediato en las narrativas de, de buenos y malos que empezaron a tejerse, la idea de los que querían acabar con la democracia, era sí anticipaba que iba a haber un caos enorme y todo el mundo estaba esperando una gran violencia.
4: No voy a
5: marchar porque también los medios y los periodistas, y me incluyo, debemos hacer un mea culpa en todo esto. Seguro no hemos estado a la altura, a lo mejor no siempre hemos interpretado bien al pueblo. No voy a marchar porque no quiero la destrucción que promueven los vándalos. No voy a marchar porque han querido aterrorizarnos con el 21 como el día de.
4: Pues yo plantearía la previa del paro, sobre todo desde el esfuerzo que hizo el gobierno y el uribismo, angustiante, desesperado y además usando fórmulas muy desgastadas, de enfrentar el paro. Pienso que quienes estamos en redes sociales y estamos siguiendo algunas de las conversaciones de la sociedad civil, sabíamos desde el comienzo que iba a ser un paro relevante. Ahora, ¿el gobierno qué hace? Pues lo planteaba en el episodio que hice para la mesa de centro. Básicamente, usar las mismas estrategias que usó como oposición para gobernar. Y es generar miedo, instalar una narrativa de buenos versus malos. Y a eso lo único que le sirvió fue para fortalecer el movimiento, entonces la gente ya no estaba protestando solamente por los temas de fondo que pueden estar dispersos pero existen sino que iban a protestar por la manera como el gobierno está enfrentando la protesta y a eso se le sumó un argumento pragmático de Duque que también salió muy mal y además que es, es falso y es decir, no hay razones para protestar, como decía Rivas. Entonces no es cierto que haya una reforma laboral, no es cierto que haya una reforma pensional, cuando todo es cierto y sobre todo hay una conversación entre el gremio y el gobierno de que eso se va a hacer o que se tiene que hacer urgentemente. Y alrededor de ese rol del gobierno me parece importante hablar de los medios, que lo vamos a desarrollar a medida que sigamos con el recuento, y es qué tanto los medios se subieron... En ese bus del miedo, como pasó, por ejemplo, cuando apenas comenzó el gobierno de Iván Duque, eh, se empezó a hablar de la dosis personal, que hemos hablado aquí en Presunto de eso, dosis de muerte. Ahora sí, se acabó la niñez. Eh, se acabó la niñez. Ahí se subieron varios medios. ¿Qué pasó en este? Pues también que unos medios se subieron eh, y pues es una es una pregunta difícil de responder porque realmente el cubrimiento de los medios apunta en muchas direcciones. Pero yo en particular me quedo con un elemento de ese esfuerzo del gobierno y era el de la infiltración desde afuera de la protesta. Entonces si ustedes revisan varias noticias, especialmente Resén en la parte previa al, al paro, arrestados eh, siete fascinerosos venezolanos, deportados dos chilenos, un cucuteño que realmente nació en Puerto Rico y un, y un cubano. Y entonces pues, aparecía la foto de unos tipos ahí esposados que los llevan al aeropuerto. Eh, en algunos casos, por ejemplo, la senadora Angélica Lozano dijo que algunas de las personas que estaban deportando de Venezuela venían a un evento, pero eso sirvió un poco para decir la marcha está infiltrada. Entonces, para mí la previa sería cómo el gobierno intentó enfrentar esa amenaza y dos, cómo los medios o de qué manera le compraron esa amenaza que el gobierno quiso usar para
3: tratar de disuadir el paro que resultó realmente una estrategia absurda. Estamos recogiendo parte de los frutos que generan los falsos debates generados en el pasado. Es decir, si nunca llegó a proponerse, como, como dijo el gobierno, un proyecto de ley para pagarle el 75% del salario mínimo a los menores de 25 años, si nunca se hizo una reforma laboral como un proyecto real, lo que quiere decir realmente es que esa información que sí estuvo ahí, que sí se debatió, que sí se discutió y sobre la cual sí se especuló, es información que el gobierno filtró a través de los medios o que los gremios filtraron a través de los medios y los gremios son los primeros con los que se reunió el gobierno en medio del paro y lo movieron a través de los medios a ver qué, ¿no? Entonces, hecha la propuesta, son los medios los que salen a decir y se tapa en medio de la ola gigantesca de información que son las redes sociales. ¿Qué le parece la propuesta de los gremios de pagar el 75%? Opine en Bitly... ¿No? Sí. Opine en Caracol.com. Eso, eso es la conversación que da paso precisamente a esa bomba que estalló el 21 de noviembre. Esa conversación, porque para nosotros todavía la información verificada que viene en los medios de comunicación es la narrativa oficial.
0: Sí, pero sí es verdad, o sea, hay una narrativa del gobierno tratando de solucionar los malentendidos que invitan al paro, como poniendo a sus ministros en medios de comunicación, salen en entrevistas, lo que pusimos de candela en el episodio pasado, o sea, hubo como una ronda de medios de aclarar el malentendido por el cual no hay razones para el paro. Y quiero sumarles eh, un este titulastre de Blue Radio Colombia, el 20 de noviembre dice ¿Identificarán a encapuchados con reconocimiento facial durante paro en Bogotá? Tan,
5: tan. ¡Tara!
0: Yo creo que antes del paro, y porque
5: en Colombia hay un estigma muy grande frente a la movilización social, se pensaba que iba a ser significativa, pero no se quería legitimar en medios esa idea. Claro. Y yo creo que por eso es que el tiempo, el jueves, ¿de qué era la editorial? Es que era muy chistoso, qué Sobre
3: era? los frentes de desminado en los antiguos eso, campos.
5: Eh, desminado. O sea, sí, no es capaz no es completamente fuera de foco no es, de foco, no no es capaz entendido. de hacer una editorial sobre algo que se eh, intuía significativo porque la protesta tiene ya la carga de que no es legítima que son una cantidad desadaptados ¿no? la gente la protesta social de los sindicatos de los sectores sociales lo asocian con desorden con eh, los problemas de la movilidad de la gente sí ¿no? Como, uh -huh. eh, se, se hacen esos falsos debates de la gente que no puede llegar a su casa porque se cerró la 26, falsas discusiones, ¿no? Que es no poner el foco donde es.
0: Bueno, y frente a eso que tú estás diciendo, le preguntamos a Pedro acá un poco sobre estos focos que en principio había que tener en cuenta para la previa de la marcha y esto fue lo que nos dijo.
1: Hay un ángulo de libertades civiles. O sea, aquí no podemos desconocer que incluso en la previa a la, a la, a la marcha, al paro, eh, muchas cosas pasaron en términos de allanamientos, eh, capturas de personas extranjeras, eh, sin que a mi juicio se haya aportado por parte de las autoridades nada distinto a la sospecha. Tan así es que... Eh, algunos de los allanamientos, concretamente a un medio de comunicación, se declararon ilegales de manera posterior. Yo creo que esto apunta a, a un ángulo de las libertades civiles, digamos que son los derechos civiles y políticos, eh, que son como la, la, la primera línea de, de garantía de un Estado democrático, que uno lo puede elevar a, a temas tan bien delicados como que se hayan utilizado bases de datos de compañías de celulares para enviar mensajes a nombre del gobierno, eh, y esto pues me parece que implica de alguna manera un exceso en las facultades que el Estado y concretamente el gobierno como, como garante debe tener, entre otras cosas con fiscales que consideran que eso está bien. Eh, yo creo que frente a este punto, si bien un despliegue de los medios de comunicación en registrar que eso estaba ocurriendo, digamos es algo que no pasó a la sombra y que no, sobre el cual no se, digamos, se tuvo un debate, Creo que los medios como, digamos, eh, consta actores que de manera constante ejercen el derecho a la libertad de prensa deberían también plantear posiciones editoriales sobre si eso es permisible o no. Y creo que en ese punto, eh, salvo, por ejemplo, el espectador en particular, eh, vi, sentí una especie de tolerancia de los medios a que el gobierno interfiriera en libertades civiles y políticas como el avias data en el caso de las bases de datos para el envío de mensajes de texto y unos allanamientos que no tenían ningún tipo de evidencia eh, para ser transmitidos.
0: Pasan los medios en la radio a preguntarse sobre las cantidades de personas que están saliendo, las rutas, no se esperaban tanta gente, como vieron ese inicio del paro el 21, eh, ya cuando arrancaron las calles a llenarse de gente. ¿Alistándose para el evento? pero narrado con
5: mucha emotividad, ¿no? Aquí vamos a estar en las calles pendientes de ustedes. La
2: marcha fue avanzando y las primeras vías se fueron pintando de colores diversos entre pancartas y banderas de Colombia que o se llevaban puestas o se ondeaban.
5: Pues yo creo que hubo en la mañana un cubrimiento que a mí personalmente me aburre, que es el cubrimiento estilo El Patrullero de la Noche, ¿no? Que la, la plaza estaba desocupada y estaba Juan Diego Elvira como a las 6 de la mañana, teniendo como una narrativa de contención, ¿no? Ya va a pasar lo malo, pero esperen, ¿no? Entonces era casi que una narrativa de un partido de fútbol que está por acabarse, pero eran las seis de la mañana, ¿no? Entonces él, ya estamos aquí, ya estamos aquí, el minuto a minuto, el minuto a minuto, el minuto a minuto, y pues nada pasaba todavía, la plaza estaba desocupada, estaban como poniendo estas telas, ¿no? Como alistándose para, alistándose para el evento, pero narrado con mucha, con mucha emotividad, ¿no? Aquí vamos a estar en las calles, pendientes de ustedes, ¿no? Una cosa eh, que realmente duró muchas horas y ti también ¿no? unos cubrimientos extensos de sin capacidad de reacción, porque pues es el es el es estar contando el último minuto durante horas.
4: Yo no pude seguir la cobertura durante la marcha, pues porque estaba en la calle. Ahí hay que decir algo y es que pues la conexión principal para todos eran las redes sociales, era muy importante, pues Twitter en esos en esos contextos se vuelve fundamental, usuarios que usualmente no entran, entran gente que usualmente no comparte, comparte. Y a mí me, me dio la sensación de que lo más importante era que la gente que estaba en la calle quería registrar lo que realmente era la marcha. Siento que ahí hay una desconfianza complicada de los medios que no se justifica con lo que algunos hicieron porque creo que algunos medios hicieron un ejercicio muy responsable de cubrir la marcha, pero siento que la sociedad sí se está preparando diciendo yo documento esta marcha porque lo que está pasando es esto. Son, solamente quiero decir en este punto es que yo estaba todo el tiempo pensando ojalá no vaya a pasar nada. Pero pues era evidente porque además la ciudad ya se prepara para los para el vandalismo. Si ustedes ven cada vez más, entonces lo cubren con, con triplex, o le ponen estos plásticos, o ¿cómo se llama ahora son negro que tiene un nombre que yo no sé? Polisombra. Sabía. La Polisombra, que es el nuevo nombre. Eh, entonces como esa expectativa de nuevo, pues conectando con lo que dice MP, va a pasar algo, y a mí marchando me daba sobre todo la sensación de que eso, eso era como algo que todo el mundo tenía ahí entre entre ceja y ceja y que cuando se vino el aguacero y en la marcha hacia las tres y media cuatro en la plaza se veía venir pues yo dije efectivamente
3: acaba a pasar algo
0: tú estabas escuchando Blue Radio esa mañana Santiago
3: los programas de la mañana hicieron un cubrimiento que estaba combinando dos cosas por un lado el periodismo de servicio que está enfocado en el manejo de los sistemas informativos los equipos informativos de Blue Radio, los equipos informativos de la FM, los de la W, y los de Caracol Radio, los de RCN Radio, estaban todos metidos en el paro con corresponsales en los distintos puntos, eso creo que lo tenemos muy bien aprendido, el de Caracol Radio me parece que es un sistema informativo muy bueno porque tiene unos grandes corresponsales, no uh -huh. Alexei Castaño, Juan Fraile, es decir, son gente que tiene una coordinación muy interesante, pero la gente de Blue estaba haciendo un poco lo mismo. El cubrimiento de la primera mañana, eh, el de Blue sobre todo fue un cubrimiento editorial, es una mesa muy desbalanceada hacia la derecha eh, y existía un discurso permanente de desestimar el paro, que de nuevo está enmarcado en la libertad que tienen ellos de decir lo que se les dé la gana como periodistas, obviamente, pero que me parece que desvía la conversación que no necesariamente termina llenando el periodismo de servicio, es decir, haría falta un poco más de herramientas de análisis, pero pegarse de una narrativa y ahí es donde está el peligro de esos cuentos que nosotros nos echamos, es que creernos solamente un cuento nos impide ver el resto de un espectro que es mucho más complejo y que es mucho más interesante y que nos dice mucho más eh, sobre lo que está pasando que simplemente opinar eh, si es legítimo o no legítimo el paro. Es un falso debate en el que nosotros caemos y lo convertimos en la forma de contar ese cuento.
5: En la mañana recalcaban mucho, hay que decir que la gente está saliendo todavía pacífica. Hay que decir todavía, sí. que sí, todo el tiempo era como el pero, ¿no? están marchando, pero, pero van con banderas. Todavía no están los vándalos aquí, pero ya vienen.
4: Sí, o alrededor de eso hay como capítulos aislados de cubrimiento que siguen siendo enfocándose con lo que decía Rivas del periodismo de servicio público. Es como están cerradas estas rutas, hay estos disturbios, pero muy, muy periférico. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en Suba empezó en la mañana del paro. Hay una historia que le recomiendo de Carlos Hernández en La Silla Vacía donde le explica cómo cómo estalla el problema en Suba y a mí me queda muy claro que hay unos elementos extraños de presión y de sabotaje a la marcha. Por ejemplo, la gente que llega al portal no van a marchar al portal. Ellos están organizándose para venir a, a, a marchar a la Plaza de Bolívar, a meterse en el centro de Bogotá y cierran el servicio. Entonces, como que de entrada hay una confrontación para y dificultar la movilización de las personas que se quieren marchar y esa es una de las cosas que inicia los desmanes. Pero en ese momento el, el cubrimiento es como más enfocado en lo que está pasando en la periferia, lo que puede eventualmente desembocar en el, en el centro de la noticia.
0: La marcha va avanzando tranquilamente hasta que llega a la Plaza de Bolívar. Al tiempo,
4: grupos
2: de jóvenes artistas hacían sus coreografías coreando mensajes de paz. Otros decidieron protestar en silencio. Desde el aire, así se vio avanzar la marcha hacia el Parque Nacional, donde se destacaba una inmensa bandera de la organización indígena ONIC. En tierra, sobre la vía, un flautista se abría paso, marcando el ritmo de los caminantes.
0: Hasta que llega la Plaza de Bolívar y a las 4 de la tarde, después de la lluvia, es que empieza la gente a salir de la plaza. Ahí como un recuento muy completo desde parte de 070 de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en la plaza, lo que estaba haciendo City y también lo que estaba ocurriendo en la 26 con los estudiantes que fueron los primeros en enfrentarse al Smat. La televisión que tiene que cubrir al
5: minuto y la radio que, que están allí en el directo, entonces ¿dónde está el Smat? Mientras está todo el mundo con sol, con pancartas, con bombas, con no sé qué pues el esma ya está formado, el esma está listo, porque eso es como la crónica del desorden anunciado. Entonces el esma está listo, como lo hemos visto tantas veces, a ver cuándo, como quién tira la primera piedra, ¿no? Como cuando hay ese tipping point, ¿no? ese momento, ¡cluc! Detonante. Todo, ¿no? el detonante, donde todo se va al carajo. Sí. ¿Mm? Y que en esta cámara que tenía Caracol puesta, encima de, yo no sé dónde, del Palacio de Justicia, tal vez estaba en la terraza, al, al Diego Alvira. Sí, 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 estaba por ahí. Eh, era como, claro, ver que empieza a llegar demasiada gente a un mismo espacio, ¿no? Como cuando la gente entra a un estadio o algo así, que es como, no hace falta sino una chispita muy chiquita para que todo salga de control. Y es estar allí, ¿no? Estar allí con la cámara, casi que apostando, ¿en qué momento? El tumulto de gente, y recuerdo como a eso de las tres, que la gente no estaba pudiendo ingresar a la plaza. Como la gente venía por la séptima o por la trece, y... Por alguna razón, en la entrada de la séptima, en el Museo de la Independencia, de la Casa del Florero, se hizo un, un tapón de la gente que no circula, ahí están las escaleras de la, de la iglesia donde la gente se sienta, entonces no se puede pasar, y ahí ya era, para mí en televisión era como casi que empezar a sentir como la respiración acelerada, como bueno, oh, 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 ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar, hasta que yo empecé a verlo más en redes, que la gente empezó a decir... Nos están sacando, nos están sacando, nos están sacando. No, como que empezó el, el desorden y empezó a verse incluso en las cámaras como el desmadre. Creo que fue simbólico el momento en el que se cae la, la protección que tenía la estatua de Bolívar porque le están haciendo, le estaban haciendo una recuperación o lo que sea. Entonces se cae esto, alguien lo desenvuelve de la polisombra verde en la que lo habían forrado como una momia y empiezan a caer las telas del Palacio del Liébano.
0: María Paula, todo eso que acabas de decir se puede ver muy bien en un timelapse que público pacifista en su cuenta de Instagram. Está todo, desde que llegan, cuando se llena la plaza, cuando abren las sombrillas, cuando cae la sombra, cuando llega el smat, está todo. Por si lo quieren ver, lo dejar ahí las notas del episodio.
5: Y ya ahí para mí estaban los titulares que ya estaban escritos. ¿no? Ya, sí,
0: ya estaban. Como
5: el pues vandalismo es que... se toma la ciudad, se mancha la parcha pacífica con la violencia. Se tiñe de, también. Que se tiñe, se tiñe la fiesta democrática con los vándalos que ya sabíamos que, que, confirman nuestras, que confirman nuestras ideas sobre la protesta social.
2: Balance agridulce del día de paro. La salida masiva de colombianos en diferentes ciudades para sumarse a la jornada de protesta se vio opacada por los desórdenes que se presentaron al final.
1: Lo que era una fiesta a las 11 de la mañana, con arengas y bailes, se convirtió en una pesadilla a las 3 y media de la tarde. Las dos postales antagónicas se vivieron en las afueras de la Universidad Nacional.
4: Y era un hecho que iba a pasar algo, era un hecho que iba a pasar algo. Entonces creo que ese es el momento más complicado. Yo llego a mi casa otra vez frustrado, totalmente empapado, y digo, esto es... Lo que va a terminar siendo la marcha. Me acuerdo que puse en Twitter en un momento como: Volvamos a la plaza. No puede ser que la foto final de la marcha sea, pues, esto: el aguacero, las sombrillas en el piso, el fuego eh, y los gases del SMAT con el titular caos en la plaza de Bolívar. Y bueno, después pasa el milagro. De, del, del cacerolazo que como que captura y reclama nuevamente para las personas para las personas que estábamos haciendo la protesta como el mensaje, como decir, no, el mensaje no es ese, sino nosotros vamos a capturar nuevamente lo que nosotros tratamos de hacer todo el día y para lo que nos
3: habíamos preparado. Porque si no, ¿qué iban a hacer? Yo me imagino al pobre Alvira, ¿no? Como... ¿Qué es lo que le haría en un caso hipotético el gas lacrimógeno a un estudiante? Tengo esta cebolla en la mano que me dispongo a morder hasta empezar a llorar como una magdalena.
4: Donde no hubiera habido cacerolazo, lo que habría sido en términos mediáticos Narrativos. y de la narrativa del gobierno, la marcha. O sea, habría sido una victoria absoluta del miedo de decir, esto se va a salir de madre, esto no conviene, esto está mal. Y de la gente que decía, no marcho por... ¿Esto qué pasa sí. cuando hay marchas?
5: Y es como la idea del orden público, ¿no? De restaurar el orden. Entonces, sí. cuando, cuando sale la imagen de la plaza con esas sombrillas y todo medio espelotado y bajando las telas y la gente corriendo para un lado, la idea, la gente ve esto en televisión y es que lleguen a salvar el espacio, ¿no? Claro. El espacio público, el orden público, que es como un bien preciado intangible, pero... pero eh, claro, ¿quieres, la, que ¿quieres, quieres
4: ver a la fuerza pública llegar,
5: entonces, eh, si quieres verlos que lleguen la gente, a... La gente quiere verlos a poner, eh, recompongan eso. Exacto, y el mensaje es mesiánico, ¿no? Ellos sí. llegan y que era como la, la imagen de la plaza vacía, ¿no? Esa sí. imagen...
4: Incluso al final de la tarde. Horrible
5: ¿no? de, la, de la plaza sin una sola persona y es como... Todo está otra vez de vuelta a la normalidad. Es como, no.
4: Sí, no está sí, de vuelta,
5: sí. Eso no, esa no es la normalidad. Y el elemento del, del espacio.
4: espacio, el elemento de la relación de la gente que está marchando y nosotros mismos con la ciudad. Es como ahí está la ciudad, la puedes ver por televisión, te la estamos Exacto. mostrando, pero eso es peligroso. Eso allá afuera, eso, eso, eso allá afuera es peligroso. Sí, es, es peligroso. La,
5: la, la del sábado, el toque de queda, que era la, la plaza desocupada, sí, como con una tanqueta sí. en un borde, los medios al final. Les damos la imagen fácil porque además las imágenes de los paros son fáciles. O sea, los males chic, chic, en 10 minutos pueden tener, cubren 9 horas, pero usan, pueden usar 3 segundos. Porque es la foto del momento, ¿no? Las que están en semana de archivo. Está el momento que alguien hacía así sí. y el esma está del otro lado.
4: Ahí yo, yo, yo vi mucho Caracol en ese, en ese rato, Caracol Noticias. Creo que se, se cuidó y fue bastante asertivo diciendo: esto es algo. Que, que iba por una línea totalmente distinta a la marcha, esta no era la marcha, esta no era la protesta, creo que hicieron un buen ejercicio, pero seguía siendo muy agridulce, muy agridulce para quienes habíamos salido de una manera pacífica a marchar, pero pues ellos yo creo que ahí sí básicamente lo pusieron pues sobre la mesa, está pasando esto, pero también está pasando esto. Es que, es que
3: hay una imagen, por ejemplo, que no apareció en ningún medio que yo hubiera podido registrar ni ver, resulta que hubo una marcha de vuelta, y la gente que se volvía del centro, pegada de un camión que tenía un sound system, que estaba reproduciendo música electrónica, que había armado una fiesta en el planetario y que se había bajado, y había empezado a andar por la séptima hacia el norte, se volvió una segunda manifestación muy bella, como un preámbulo del cacerolazo, y esa es una imagen que nadie captó. De pronto City TV, no, pues en ese momento no era manera de ver la televisión, pero en la radio yo no vi de nadie que dijera como, esto está volviéndose una fiesta. Okay. Yo,
5: no lo vi, yo no lo vi en City porque lo, creo que lo que hizo City, que no hizo ningún canal, fue tener en el radar, como hacen con tantas noticias, a, la, a todo Bogotá. Entonces tenían una persona en su una persona en Kennedy, una persona en Mártires, una persona en eh, el, el Tunal, una persona en el Tintal. ¿no? Entonces era poder ver en simultáneo lo que estaba pasando en Bogotá y los contrastes.
0: Bueno, y justo eso que dices, Pedro, acá en uno de los audios que nos envió eh, resaltaba mucho... ¿Eso de City TV como el trabajo bien hecho que se había hecho el cubrimiento de la marcha?
1: Yo creo que el despliegue de City TV en Bogotá es una de las cosas más destacables del, de, del cubrimiento de esta jornada de protestas en Colombia, eh, principalmente por tres razones. Primero porque creo que es el, el típico ejemplo que vence el paradigma de que los ricos solo tienen medios de manipulación. Es decir, para quienes no lo saben... Eh, City TV es parte de la casa editorial El Tiempo, que pertenece al hombre más rico de Colombia y eh, esto demuestra que desde el medio de un rico o del más rico de Colombia se puede hacer un periodismo útil a la ciudadanía que mantiene informado sobre asuntos de interés público, en este caso una protesta.
5: Y lo que hizo City fue meterse en los barrios como siempre hace y es mostrar lo que pasa en la Bogotá profunda, como dirían. Y yo no alcancé a ver eso del centro, porque claro, el centro era el foco de todos los demás noticieros, el centro, la plaza, la plaza, la plaza,
0: ¿no? Y Bogotá, ¿no? O sea, aparecen las otras ciudades también como una explosión pues ahí
3: está mediática Cali,
0: ¿no? de ellos, como en Cali y Medellín, pero no es tan fuerte el cubrimiento de los medios, que no sí, sea Sí, el elemento
4: paralelo era Cali, era lo que estaba pasando en Cali, era como donde ya se había decretado el toque que queda para el final de la tarde, donde ya había pasado, pues donde estaba empezando a pasar lo que pasaría en Bogotá el otro día.
0: Los disturbios más fuertes.
4: sí. Pero
0: siempre era como Bogotá, muy en la séptima, el Bartolomé, en la séptima, en la 26, como que los noticieros y el cubrimiento iban muy centrados a la ciudad de la marcha, como de la capital, sin darnos cuenta cómo estaba marchando San Gil, cómo estaba marchando Medellín, Manizales, que, o sea, había una comunicación un poco más fuerte a partir de redes sociales de, así está Manizales, así está Pereira, así está Cartagena, que era donde estaba el presidente. Y yo no sé ustedes cómo vieron esa descentralización, al menos de la marcha antes de los disturbios, porque creo que todo siempre fue muy Bogotá
3: sí, yo creo como que este podcast hubo, hubo una, una narración de ciertos elementos positivos está por ejemplo el episodio de los estudiantes de la U de Antioquia que trancan a, a los capuchos que están sacando unos cilindros del de laboratorio sí. no los trancan y, y creo que eso fue bello, la marcha en Medellín empezó muy temprano, entonces el cuento de Medellín sí, realmente era. fue cinco la mañana, a temprano. las 5 o 6 de la mañana estaba todo el cuento de Medellín y luego, luego fue el asunto de Cali, Cali fue la que acaparó la atención y todo el mundo estaba muy dolido porque, ok, había habido violencia en la Plaza de Bolívar en Bogotá y eso había degenerado como la marcha y no, tiñó, tiñó, se tiñó, se tiñó, se tiñó de violencia, pero en Cali ya había un asunto muy serio. Sigue la pesadilla en la noche de la ciudad de Cali
4: donde muchas personas se han visto afectadas entre amenazas a propietarios de casa. Mi no. No. Más allá del decreto del toque de queda, se filtró un audio donde un habitante de la urbanización Tenerife, en Cali, habló con un general de la policía y esto fue lo que dijo.
3: Y ya existían además las dos, la versión de que eran pandilleros que habían aprovechado, que no estaba disponible la fuerza pública porque se había puesto toda para acompañar las manifestaciones estaba ya la declaración pública de Maurice Armitage y teníamos quienes se pegaban de plano de, de esto fueron las protestas y miren lo que pasa, ¿no? pues ahí creo que la parrilla de información está tan clara y fue en tan poco tiempo que si una persona se pega una narrativa es porque se le da la gana.
5: Yo vi en pantalla, yo creo que por ahí tengo una foto de corresponsales en ciudades, en Caracol yo vi Cartagena, vi Barranquilla, de hecho tenía una imagen de dron en Barranquilla, de la gente llegando al encuentro, vi Pereira, en un momento vi estas pantallas como de seis personas, de seis corresponsales, cada uno en una ciudad, uh -huh. ¿Mm? como parte del noticiero del mediodía, que pues de nuevo es algo que hacen también siempre según uh -huh. las noticias que hayan y pues en este momento los estaban ponchando a todos con, me imagino, la instrucción de cubran lo que sea que estuviese pasando en cada ciudad. Claro, en algunos lugares, en Barranquilla, por ejemplo, no fue nada multitudinaria. Entonces pasó de largo la ponchada en 10 segundos, mientras que Medellín y Cali sí tenían noticias que contar, o sea, sí había declaración del poder, sí estaba el alcalde, no estaban pasando cosas, igual que en Bogotá, que estaban pasando cosas en simultáneo.
2: Y en ese momento este es el panorama, eso es lo que acontece a esta hora en la ciudad de Neiva, las manifestaciones que venían siendo pacíficas hoy desafortunadamente se ven empañadas por enfrentamientos entre miembros de la ESMAD y algunos encapuchados que estaban lanzando o que continúan en este momento momento lanzando papas bomba.
1: Hasta el momento no se registra ningún hecho de alteración de público en el departamento de Santander ni en Bucaramanga y la ciudad ha estado completamente sola durante toda la mañana. A las 5 en punto de la mañana los manifestantes en Medellín empezaron a cumplir la
2: cita. Las calles no daban abasto para
1: los miles y miles de participantes al paro.
0: el bloqueo de la cuenta de Twitter de Álvaro Uribe,
3: ah, eso uf. también
0: fue parte de la narrativa de los medios durante ese día
3: Temprano en la mañana, ¿no? que en algún momento Julio Sánchez Cristo se cansa de no ver tuitear a Uribe, <ríe> se, se agobia se desasosiega y saca un tuit que dice, en medio de una jornada como esta, en donde es importante oír todas las voces, no se pueda ver el Twitter del doctor Álvaro Uribe Vélez eh, los 5 millones de personas que lo siguen merecen respeto cuando ya se va contado en todas las emisoras la razón de la
4: suspensión de la cuenta, sí. Exacto.
3: Eh, existe también la narrativa ahí del presunto, ¿no? Como Twitter opinó, ¿no? Twitter opinó, o sea, hay, para ellos Twitter no es una máquina que tiene una serie de, de algoritmos y una serie de protocolos es, establecidos para el manejo de la información. Para ellos Twitter es un consejo editorial que pertenece a otro estado de opinión distinto y muchos medios decidieron. Primero dedicarle mucho tiempo a utilizar a Álvaro Uribe como fuente, ¿no? ponerlo a hablar sobre la suspensión y el video que él mandó y hablar sobre el episodio de Twitter, un montón de tiempo, hacer algunos chistes sobre qué va a hacer Uribe sin Twitter y luego de eso decir que Twitter había opinado que lo que había hecho el senador Uribe estaba mal. Es como bueno, Eso no es una opinión, eso es un protocolo.
4: No, a mí cuando, cuando trabajaba en Twitter me pasaba mucho que estaba en Twitter durante una de las marchas uribistas de 2016 y por alguna razón una de los hashtags que ellos estaban moviendo dejó de ser tendencia entonces me contactaron para decirme que porque Twitter los estaba censurando y es también muy típico del de debate político y del uribismo que cree en tantas de estas teorías que realmente la plataforma se iba a meter a silenciar a Uribe en una marcha en un mercado que para la empresa es muy pequeño y lo que realmente pasó para los que no saben es que bueno más allá de si uno está de acuerdo o no con las reglas de Twitter no se puede compartir cierta información que se pueda considerar personal o un dato de una persona como un teléfono una dirección y él además en, en su mala fe en el tweet quería exponer cómo la gente que iba a marcharse estaba organizando pero lo sugirió como un escuadrón de fascinerosos Sí, dijo algo así como, ah, pero bien organizaditos sí están, ¿no? Y puso una foto de un tablero y en la foto del tablero estaban esos datos. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué no está tuiteando en este momento? Porque él no tiene la cuenta suspendida. Si ese tuit lo elimina, él podría seguir tuiteando. Me parece que le conviene mucho estar en silencio en estos días.
5: Cae la noche y el sonido de la ciudad es tal vez uno de los sonidos más bonitos de ese día. Se escuchaban hasta el que no quería, porque yo creo que cuando las marchas se meten en las plazas solamente hay mucha gente aislada de eso. Hay un perfil de persona que no, no le importan las marchas, no se entera muy bien de lo que pasa si no consume medios y sigue su día como si nada o pretende hacerlo. Y el cacerolazo perturbaba al vecino que no quería porque es que él estaba tratando de comer y escuchaba... a mí simbólicamente me parece que es muy poderoso porque irrumpe la rutina de la noche y te, te sorprende y puedes hacer parte de ella y, y unirte a, con tu pala con tu pala y tu, tu cucharón y tu cacerola pero aún así no quieras hacerlo estás inmerso en ese ruidajo eh, y, y no sé te sentarás a maldecirlo desde las 6 de la
2: tarde empezaron a llegar al conjunto residencial donde tienen una propiedad el presidente Duque y su familia en el norte de Bogotá. Mientras esto ocurría en completa calma, habitantes de este conjunto residencial vivían momentos de tensión. La actitud aumentaba con el paso de las horas y temían que la situación se saliera de control. A través de un comunicado manifestaron su gran preocupación por las protestas que se han concentrado en las puertas de sus residencias en los últimos días.
5: Yo creo que la gente se vio como en la en la cosa del de, vecino si te miraba feo o no como el vecino sí. que te apoya o el vecino que no apoya no como dejar ver tus sí. también dejar ver como tu posición política porque la cosa del lazo es político eh, en tu, ser capaz de hacerlo en tu espacio privado porque pues tú vas a la marcha y al final si no te quieres no lo quieres publicitar pues no lo publicitas pero cuando lo haces desde tu casa estás poniendo una posición ahí eh, muy clara uh -huh. no y creo que esas esas eh, instantaneidad en la que sucedió, porque Chapinero pues sonaba como abejorros, pero por ejemplo el norte, a mí me sorprendió mucho el norte, porque yo la verdad no sabía que el presidente vivía en la 147 con séptima, pero donde nada pasa, ¿no? Es como estos conjuntos de obvia, la séptima, un como un bosque, ¿no? Como sí. esta burbuja, allá nada, la democracia no pasa por ahí nunca, y era la 147 con séptima. La
4: reivindicación de Cedritos, del sector alto de Cedritos. <ríe> Exacto, ¿no?
5: o sea, el Cedritos del bosque de eucaliptos, en la calle, con una cacerola, ¿no? Perfecto. Poniendo esa posición de no, nunca... Y gente que yo creo, yo creo, nunca llegó a la plaza. Pero se unió a la cacerola en pijama, con el perro, ¿no? Era como una cosa... Es eh... que se vuelve,
4: se vuelve también un gesto muy sencillo de, de incorporar. Nosotros en interna Verde con, con Cristina Vélez estábamos mirando dentro del debate en Twitter donde se empezó a hablar del cacerolazo. no podemos decir a ciencia cierta que empezó ahí pero una de las primeras conversaciones que detectamos fue en Cali cuando, no sé, tipo 4 o 5 de la tarde dicen que se va a quitar toque de queda y los manifestantes de Cali sienten que les están quitando la posibilidad de expresarse y ahí dicen, vamos a hacer cacerolazo. ¿por qué? porque es la manera en que podemos expresarnos desde la casa si no podemos salir, o sea, si nos quitan el espacio público lo vamos a hacer desde nuestro espacio con lo que tenemos a mano, con una olla con un palo de con una cuchara de palo con una cuchara metálica y ahí hay un elemento es que mucha gente lo venía pensando eh, en grupos de WhatsApp se había hablado y también se veía esta experiencia del cacerolazo como algo que había pasado en muchos países de América Latina pero no había pasado acá y ahí se combinan dos cosas interesantes que nosotros planteamos y una es que una cosa es la amplificación de un mensaje y otra cosa es que haya un efecto de contagio. Entonces hay una amplificación de un mensaje, es como un retweet que alguien dice «Sí, le damos retweet a esto, compartimos este video», pero una, un contagio que lleva a una acción política ya es mucho más difícil de lograr. En este caso se logró, pues tampoco con algo tan complicado como una, pues, precisamente de ahí lo fácil el cacerolazo, pero lograr que ese efecto genere una acción política concreta es lo que me parece más valioso de lo que sucedió ahí y yo también estoy de acuerdo contigo, me que hay mucha gente probablemente ni sabía qué estaba pasando, pero le pareció una protesta donde ellos podían expresar cualquier cosa o no habían podido participar o no tenían interés pero ahí la ciudad se vuelve y se expresa desde el espacio privado pero vuelve y sale a la calle
0: y en los medios cómo vieron eso ahí más es una reacción de periodistas desde sus redes sociales diciendo hey esto está pasando de forma espontánea para esto si no estamos listos no hay titulares se, se colgados claro se quedaron colgados y yo pienso que fue muy interesante porque yo imaginaba en ese
5: momento que lo que estaba pasando en las redacciones era que estaban redactando el de mañana entonces tenían que elegir. Claro. Iban a salir con lo que pasó a las 10 de la mañana y iban a salir con lo que pasó a las 4 de la tarde. Yo creo que se estaban debatiendo. De hecho, el viernes pues, el tiempo sale con jornada de protestas, comenzó en paz y terminó con actos de violencia. Pero yo creo que el cacerolazo tuvo que haber hecho, haberlos hecho pensar. Porque es como, ah, mierda, esto pues, estaba pasando a las 8 de la noche, probablemente ya estaban cerradas las, algunas ediciones impresas, por ejemplo. Pero el cacerolazo desconfiguró para mí lo que algunos... Ya habían cerrado, ¿no? Ya se había cerrado con la plaza, con la imagen fácil de sí, la plaza. Sí, con el blanco y el negro,
4: lo que Exacto, pasó blanco, lo bueno y el negro lo malo. De...
5: Se tiñó y el cacerolazo, ¡ah! Oh, sorpresa, sorpresa, sorpresa.
4: Pero a mí lo que no me parece no. sorpresivo del cacerolazo es que yo siento que las personas, de las conversaciones que veníamos viendo en redes sociales desde antes, de lo que yo vi en la calle, de la misma sensación de frustración de la gente frente a los desmanes, era que que eso iba a pasar, o sea, a mí no me sorprendió, obviamente me pareció inspirador, me pareció muy bonito y una manera contundente de, de recobrar, como decía, el mensaje. Pero creo que si no hubiera existido el cacerolazo, me pregunto también si un medio hubiera dicho, es que el mensaje fue ver una marcha de tantas expresiones distintas, de tantas personas distintas, pero que, claro, vandalismo lo pacó Entonces, solamente se logra subir el espectador de, pues, de las portadas de los medios grandes, bueno, el Publimetro que pues viene haciendo un trabajo mucho más políticamente comprometido y cubriendo cosas de orden público, cubriendo cosas de coyuntura de sociedad civil, pero lo que es paradójico es que, entiende el espectador más allá de la hora de cierre que la noticia era pues lo que la gente estaba tratando de decir y no se tiñó como tú dices se tiñó de violencia la expresión pacífica
0: el espectador dice la voz del descontento con una foto de cacerolazo. es una foto tomada, tomada de noche una foto tomada de es que noche era digamos, la noticia obviamente. en términos de tiempo alcanzan porque seguro el, el tiempo ya había cerrado con claro. jornadas de pero para mí es un ejercicio editorial claro es un
5: ejercicio editorial párenlo todo Compárenlo todo. Sí. Sí, porque la imagen de siempre, que puede ser la de la séptima con un río de personas.
0: Eh, o la plaza llena, que fue la lo que plaza llena tiempo. con
5: sombrillas, el río de personas, que es una imagen que hemos visto varias veces, pero la imagen de la cacerola, que es muy bonita, además, como el sartén ahí con la cuchara. Esa es una imagen nueva. ¿no? Sí. Y en términos noticiosos, esa es la noticia. ¿Y le apuestas a eso o le apuestas a la imagen de siempre, que podía ser de archivo? De hecho, por ahí vi una en Twitter que realmente era de la marcha del 2008 de las Farc. Ah, ahí que le, lo tuiteó alguien, León
4: Valencia. pero. O Exacto, sea, pues... alguien le
5: puso como, no esa no es de esta vez, pero lo que resume es esa imagen fácil de, de mucha gente en la calle, que igual no deja ser significativa porque cuando mucha gente sale, e inunda una calle, está muy interesante verlo, que los lleva a las personas a, a salir. Pero la, la cacerola, que es una foto de una manito, una sola manito con un sartén. Yo vi niños con sartenes, vi niños en coches con ollitas de chocolate. Eso... Es nuevo, eso es diferente y ahí había una noticia y una historia que contar.
0: Sí, era como la historia del, del vecino, más que de la marcha, como del país del descontento desde los barrios. Cuando la gente vio las dos portadas contrastadas del Tiempo y El Espectador, era evidente como esta postura de lo fácil y de lo novedoso. O sea, ya pasa este lazo que deja obviamente cargadas un montón de narrativas y arranca el viernes otra vez, y otra vez hay movilizaciones.
3: Eh, la narrativa empieza desde el comienzo, y ustedes pueden rastrearlo en redes, de la gente que llegó temprano, más o menos hacia el mediodía a la Plaza de Bolívar, y fue gaseada porque, ajá, sin ninguna razón. Totalmente. Totalmente gratuito, eh, y empieza una serie de enfrentamientos y de desmanes por parte de la autoridad, Empieza a tejerse ahí, desde ese mediodía, la narrativa de los vándalos.
0: Ahí sí, aparece esta palabra, ¿Aparece vándalo, pánico...
3: Los vándalos. Ajá. Entonces, pánico, exacto, que los vándalos y los vándalos los vándalos, que era lo que había pasado en Cali en la noche anterior, que era lo que había empezado a pasar en Suba, que era lo que nos tenía a nosotros en Vilo, empieza a aparecer como una figura real. Cuando se establece el cacerolazo ya en, por la noche en los parques, empieza la gente y el ambiente está muy cargado. En llegando a, a, a la casa a verlo, ahí yo grabo efectivamente un en audio. En llegando. En llegando a la casa, veo eh, a Caracol que tiene un hashtag que busca posicionar como tendencia que era no a los vándalos, numeral no a los vándalos. Empezaron a correr por las redes y por los noticieros, que son fanáticos de los videos de seguridad, una serie de videos, ¿no? Entonces desde el día se habían empezado a compartir videos de los vándalos. Entonces los vándalos entraban a un ara. ¿no? a un supermercado ARA, se habían secuestrado un bus del SITP y habían tumbado la puerta y se habían entrado. Después los vándalos empezaron a recorrer los barrios de Bogotá y se estaban metiendo a saquear conjuntos como ha pasado en Cali. Y la gente empieza a temer. Y ahí es donde está el cuento de Numeral no a los vándalos. Y Numeral no a los vándalos es la repetición incesante de los mismos cinco o seis videos de teléfonos celulares en donde hay una gente que está acechando conjuntos enfrentándose a los residentes de esos conjuntos residenciales armados. Esa narrativa va desde las 12 del día del viernes 22 de noviembre hasta más o menos las 11 de la noche que aparece una declaración del alcalde Enrique Peñalosa diciendo que todo es un montaje, que han revisado todas las llamadas y que han rastreado todos los reportes y que nadie se metió a ningún apartamento, que nadie disparó contra nadie y que lo que han sonado son tiros echados al aire, por un lado, y por el otro lado, mucha gente que va en un camión de conjunto en conjunto amagando que se va a meter y no metiéndose para generar el pan. Aquí hay un
1: complot. Aquí hay una organización de alto nivel. Organizaron una campaña de terror. Identificamos muy bien porque rastreamos cada una de las llamadas al eh, uno, dos, tres. Entonces,
3: el mismo Peña les dice, esto es un complot. Y ahí empiezan a aparecer otros videos. Pero y es por eso antes... también
0: es importante el trabajo de medios que rectifican como Colombia Check. Que obviamente no llegan tan lejos como lo que siempre hemos dicho de las fake news y la desinformación. Pero pues que ya empiezan a darse cuenta de que las fotos son repetidas de diferentes...
4: Lo que lo que a mí me parece muy relevante lo que pasa el viernes es que hay dos hechos paralelos y en disputa. Que están básicamente disputándose la interpretación de lo que estaba pasando. Por un lado... Los manifestantes que quieren seguir, que sienten que hay una necesidad de expresarlo, sienten que lo que pasó el día anterior fue un mensaje de miedo que están dispuestos a vencer. Y paralelamente lo estamos viendo en los noticieros del mediodía, en la mañana, en el cubrimiento, pues una ciudad que está con unos puntos que están en caos, por los vándalos. Los vándalos como una figura así como The Walking Dead, como unas personas que no sabemos de dónde salieron, qué es lo que están haciendo, pero la ciudad está postrada por los vándalos, con una policía y un ejército que supuestamente estaban, mejor dicho, investigando esta marcha como si fuera le, sí, como básicamente el operativo de, de la operación jaque, o sea, tenían supuestamente todo identificado. La sí, Black La Down, sí, Black no, Hawk Down es, es, es. pero se pusieron fue a, a, a confiscar marionetas, afiches, camisetas y, y a mirar la redacción de Cartel Urbano, que decir redacción ya es un decir porque es un medio que trabaja con las uñas, que hace periodismo con lo que puede, que intenta movilizar socialmente desde su perspectiva, pero eso sí no lo pudieron controlar y la, y la noche cae con esas dos cosas enfrentadas y adicionalmente con el antecedente de Cali, donde algunas personas ya empiezan a decir en redes sociales, ojo que en Cali pasó lo mismo, cómo recobra la ciudad la autoridad, pero cómo implementa el, la narrativa del miedo y el mensaje del miedo que venía prometiendo el Centro Democrático, pues con un toque de queda en toda la ciudad, desproporcionado, absurdo y que... Por supuesto, muchas personas que están en la calle desobedecieron durante un buen rato porque dijeron, ¿Qué? nosotros acá no estamos haciendo absolutamente nada. A mí esa noche me pareció muy compleja, muy compleja en términos de la intimidación que sintió la gente, del de nivel de desinformación, de la manera como personas del uribismo, María Fernanda Cabal, José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel, eh, Alfredo Rangel Claudia Gurizati, están básicamente promoviendo el mensaje, miren lo que está pasando, ármense. O sea, es increíble lo que esto alcanzó a paniquear a la gente de verdad
3: ah bueno una cosa de, dentro de los protagonistas y los elementos del miedo hay un personaje que es el que identifica a los capuchos con reconocimiento facial que es el helicóptero halcón de la policía el el, el Hawk, la cámara Hawk si se llama algo así eh, que es una cámara que permite eh, aprovechar los mecanismos de biometría si no estoy mal y reconocer ciertos rasgos a través de una capucha para ver cómo es la complexión de los huesos de la cara de uno de los personajes bla 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 bla. pero, 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 se ha tejido eh, una especie de aura ¿no? como de, de fascinación tecnológica del tecnogadget con respecto a esto y eso es una cosa que se oyó mucho en la radio en los helicópteros sobrevolando en este momento en la plaza de Bolívar, recordar que la tecnología Hawk, me... reconocimiento <Risas> facial, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y eso también se volvió importante porque en los cacerolazos, cuando pasa el helicóptero, cada vez se volvía más personaje. Entonces, cuando empezaba a dar vueltas encima de la gente, la gente le gritaba, le caceroleaba, le hacían pistola, no le hacían pistola, lo saludaban, de todo, ¿no? Como se volvió un personaje y ese personaje. También lo ayudaron a construir los medios. Y eso es algo que nosotros hacemos muy sin darnos cuenta. Buscando una historia, nos encontramos con los nuevos, ¿no? Con esa fascinación por la tecnología. Y es como increíble la app que permite que los policías identifiquen a un fascineroso en menos de dos segundos con el reconocimiento de la no sé qué. Esas narrativas, curiosamente, tuvieron ese, ese subproducto que fue el personaje del helicóptero que todavía está por ahí. Pero lo también
0: lo había de eso, por ejemplo, la Plaza de Bolívar, con este es el líder de los capuchos, hace señas. ¿Quién será? Se mete detrás de las columnas, invita a los otros a participar y luego, como esta sensación de detectives, esta persona entra por esta puerta. ¿Pero por qué sale después con los policías? ¿Por qué entran a los camiones? ¿Por qué sale? Aparece este sujeto de buzo azul
4: y sudadera negra con una mochila terciada al hombro. Se esconde debajo de la arcada norte del Palacio Líbano lo bien, hace señales para que alguien entre a la plaza. A mí me
5: parece que es el periodismo de inteligencia. De inteligencia. Que es muy difícil. Pues Ajá, ¿con qué el información? El periodista no tiene en ese momento las herramientas todavía para explicar una realidad convulsionada. Entonces hace de inteligencia, de ahí, pero pues fracasa, por supuesto. Yo lo que vi fue muchos videos de aficionados que los medios empiezan a, a republicar, ¿no? El, el video que tomó la gente en el barrio, en la ventana, en el... O sea, yo vi el celular de mucha gente, ¿sí? ¿sí? Vi a los medios, sin ningún marco de nada, en una noche rara, en una noche que se sentía miedosa de lo extraño que era un toque de queda, después de cuántos años fue que contaron, 35, no tengo ni idea, y un sábado de ver en WhatsApp, además, los llamados a la defensa personal, a los palos, a la violencia a que la gente se armara en los conjuntos, ¿no? como de todo esto que además empezaba a llegarle a uno por, por medios alternativos, de manera además esquizofrénica. Un sábado en el que sale, y a mí se me pareció muy simbólico el, el video de Peñalosa, que aunque no está defendiendo la protesta social ni haciendo ningún comentario de aval, sí sale a dar un espaldarazo a decir a, a la teoría de la conspiración. O sea, él lo hace, no lo dice así, porque es alcalde, y es quién es, pero lo, cuando dice lo que dice, está diciendo, esto, es, esto hace parte de una estrategia de la mentira. En ese momento de no gobernabilidad, porque nadie hablaba ni Uribe, o sea, ni Uribe tuiteaba, el presidente no había salido, había hecho por cualquier locución sencilla. Momento en el que ninguna persona del poder hablaba, sale Peñalosa en la ciudad, el que hemos dicho tantas veces, el segundo cargo más importante de la nación, y qué sé yo, a decir esto, avalar lo que ya muchos anunciaban, que es esto es mentira, esto hace parte de una estrategia extraña que todavía nos queda mucho por tejer y por entender, y él sale y la bala. ¿no?
4: Pero además cuando habla Peñalosa, que es cerca de la medianoche, tenemos toda esta información en redes sociales, los medios ya no están transmitiendo en directo y pues también entiendo que las redacciones tendrían que estar exhaustas si TV suspendió o terminó como a las 10 de la noche y ya todos los demás estaban en otra cosa. Y ahí lo único que estaba era las redes sociales. Pero al otro día amanecemos con la teoría de no, es que la desinformación, las redes sociales, WhatsApp, muy preocupante lo que pasa en WhatsApp. Y acá hay que tener una cosa clara: la desinformación y las teorías de la conspiración no surgen de manera aislada, no surgen de manera independiente. O sea, esto no es simplemente que alguien pescó en río revuelto, no. Evidentemente había confusión, había angustia, había miedo. El miedo, el miedo se transmite, de nuevo volviendo a la teoría del contagio, el miedo es, muy, el miedo es algo muy fácil de contagiar y de llevar acciones concretas, pero acá hay, un, acá hay unas acciones y hay unos elementos que hacen pensar que hubo una campaña o algún tipo de coordinación para asustar a la gente, yo dije el sábado en medio de la indignación de la rabia y del cansancio que para mí el Estado había participado en una campaña para intimidar a sus ciudadanos, después dije no tengo información para sustentar eso, pero yo tengo una opinión más o menos informada de que hay indicios de que eso pudo haber pasado. Y a mí me parece que en este momento los periodistas y los medios, y sé que algunos lo han hecho, pero deberían volcarse un poco más agresivamente a preguntar cuántas capturas hubo, cómo se coordinaron esos operativos, cuáles fueron los fundamentos de la declaración del toque de queda y realmente cuáles fueron los resultados de lo que pasó en la noche en las llamadas de emergencia, en las relaciones con la policía, porque la policía llegaba tarde a algunas zonas, porque la policía llegaba tarde a zonas que venía, estaban llamando a la policía hace una hora, pero que cuando llegan nos aplauden, les sirvieron tinto, les dieron una almohadana porque habían
3: llegado los héroes a salvar el día. No, porque empieza a aparecer, por ejemplo, una misma foto de un mismo conjunto invadido con tweets que lo sitúan en distintas localidades de la ciudad, muy distantes la una de la otra, entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué pasa acá? y empieza a aparecer una serie de videos de los camiones de la policía llevando a los vándalos de un lado al otro los que, los que eh, atracan el ara que salen corriendo y pasan por entre los policías como si fuera de verdad cualquier cosa, ya hay una versión con la música de Benny Hill que es una belleza existe, eh, existe una serie de videos que empiezan a formar ya otra narrativa y entonces ahí se hace más confuso el discurso de Peñalosa porque es como, sabes que está orquestado, si está orquestado es de la policía, estás al lado del comandante de la policía, no estás al lado del comandante general de la policía metropolitana de Bogotá, diciendo que fue orquestado y tienes al man al lado diciendo, sí, fue orquestado. Y es como, pero un momentico, ¿cómo así? porque nadie está buscando un responsable de eso, sino simplemente se decide dejar intacto y eso... Me, es decir, me uno con eso a lo que está diciendo Carlos, porque nadie se vuelca a, a, a encontrar un responsable o una razón o un culpable de, de esta desinformación.
0: Pero antes que hablar de eso, sí empiezan a hablar de culpables además de los vándalos y es cuando empiezan a salir los titulares sobre los venezolanos. Hay una narrativa en torno a los migrantes. No,
4: y además hay, hay un hecho que, de fondo.
0: Que inicia pues muy fuerte en ese momento, como son es culpa de ellos.
4: O sea, hay varios varios abogados con los que he hablado que prestan servicio de interés público pro bono en consultores jurídicos de universidades, estuvieron durante el fin de semana revisando capturas de estudiantes, revisando procesos de deportación y lo que terminó haciendo el gobierno y que están documentando algunos medios es al parecer un operativo para poder sacar venezolanos del país en este contexto pero violando incluso decisiones judiciales un caso que compartió Rodrigo Primi en Twitter de un venezolano que tiene una Orden de un juez de tutela de que no lo pueden deportar porque tomó una foto en la calle... Pues porque hay unas restricciones para los extranjeros de participar en acciones políticas en un país y eso está acompañado por supuesto de una narrativa que se ha consolidado de que los que estaban haciendo esto eran los venezolanos no los buenos versus los malos, nosotros versus ellos los venezolanos y es, y es realmente sorprende como por ejemplo José Obdulio Gaviria decía es que estos son los cuadros los cuadros chavistas los que están tomándose la ciudad una ciudad en estado de toque de queda cómo la izquierda va a controlar la operación de la policía del ESMAD, de la fuerza pública, del ejército para decir que era realmente un operativo que estaba promoviendo la izquierda y Petro con The Walking Dead.
0: Es que dice la FM expulsan de Colombia a 59 venezolanos por su presunta infiltración en marchas. Esa nota que tú estás
5: leyendo adentro dice que no son solo venezolanos, que hay personas de varias, de varias nacionalidades, pero el titular es venezolano. Ahí está el titular de semana, venezolanos, los vándalos de Bogotá. Otro okay. falso debate. Es otro
2: falso debate, es un sí. titular xenófobo. Más de 50 venezolanos fueron expulsados por Migración Colombia por presuntamente provocar actos vandálicos durante las protestas que iniciaron el 21 de noviembre.
1: Porque hasta aquí llegaron los 60 ciudadanos venezolanos que van a ser deportados de nuestro país. Son reincidentes en cometer diferentes delitos, entre ellos la agresión a servidor público, los daños en Transmilenio en medio de las protestas y además agresiones a otros ciudadanos colombianos. Yo lo empecé a
5: ver en redes fuerte, ¿no? la gente empieza a sacar ese pequeño facho que vive por dentro, diciendo que los saquen a todos, sí. esa es la invasión veneca, ¿no? empiezan a usar el estigma, eh, la marca, pero hoy es un una noticia.
3: Semana. Sí, el es Fox News de las revistas.
5: Sí, o sea, hoy es los deportaron. Vemos el video de Lara en donde parecen muñequitos atrapando ladrones que salen con una bolsa de pan, que es como absurdo. Luego está la supertecnología que identifica. Y luego está control migratorio que en dos días identificó vándalos, los montó en un bus y se los sacó. ¿Qué? Es rarísimo como en la figura diluida del culpable de la intimidación, no se hacen preguntas. ¿Cómo así? que lograron en 50, en este, en este país que no anda nada rápido, en un día lograron probarle la incitación al terrorismo a 59 personas, me estás jodiendo, claro, ¿qué no juzgado fue eso? En el juzgado del de norte de Santander me estás molestando. Y el periodista no se pregunta por el proceso judicial de eso, no. Es una noticia, es un hecho, los están llevando y le están comprobando a la derecha que en efecto la migración está trayendo... Eh, Pero es que además conecta público. con lo
4: que ellos han advertido, es que vienen los chilenos, los cubanos vienen a tomarse la marcha y ese es un elemento que, que conecta perfectamente con lo que ellos están moviendo para mí lo que pasó el jueves pues, y el viernes... Las palabras
3: de Ordoñez, ¿no? Ordoñez claro, salió y dijo en la OEA que, que los venezolanos que estaban... Que la migración Colombia, era el proyecto, que el la, los de
4: desplazados forzados de Venezuela, gente que salía de Venezuela era un proyecto para expandir el socialismo en América Latina. Para mí lo que pasó el jueves y el viernes merece una investigación seria porque además coincide con un modus operandi propio del uribismo en sus épocas de gobierno que era hacer montajes, hacer montajes, nos prometieron miedo, nos entregaron miedo, eso fue lo que vimos nosotros
3: en esta semana. Nicolás amper ponía, hola primo, ponía en su Twitter que le recordaba una táctica y eso para eso es bueno tener experiencia, en los 80 durante la época de los carros bomba y del narcotráfico así en su furor. Eh, llamaban a la policía a hacer muchas amenazas distintas de carrobomba en muchos sitios distintos de la ciudad, en ese momento sí. por supuesto la fuerza policial era mucho menor de lo que es ahora mm, curiosamente con una fuerza tan desatada y tan desbocada como lo era en ese momento el narcotráfico pero creo que estábamos todavía como haciéndonos a esa idea y eh, eh, llamaban a muchas centrales de policía a amenazar, no es que en tal lado va a haber bomba en tal lado va a haber bomba y lo que hacían era generar zozobra y la gente ante eso pues obviamente se anunciaba, la gente no salía de su casa y se mantenía la ciudad eh, completamente atada por el miedo sí, y esa era fue es llevarnos otra vez a eso y es, y es, una,
4: yo creo que lo que tiene a mucha gente indignada es que están en la calle, mientras grabamos esto la 26 está otra vez con un río de gente es, es la sensación de que nos quieren silenciar a punta de miedo
0: Solamente quería preguntarles rápido cómo vieron el cubrimiento de la declaración del presidente, de las declaraciones que han ocurrido durante estos cuatro días de paro en los que estamos grabando el, el episodio. La prensa
5: transformó su discurso en los, en los, el, con los días, exacto, sí. como, como sube y baja, y el domingo el tiempo, en su portada domingo, que es una portada siempre importante, el domingo el tiempo tiene un tiraje casi del doble de lo que tiene entre semana, publica la cacerola, uh
1: -huh. se la juega
5: con la cacerola y dice la protesta que cambió la agenda política del país, algo así dice la, el titular. Y creo que darle la, el protagonismo a la cacerola es un statement, uh -huh. porque también podrían, poner en, podrían haber puesto, y no, y no nos extrañaríamos de poner al presidente en la portada, ¿no? uh -huh. la foto de la locución o con el nuevo tapete de amarillo azul y rojo que hay atrás, extraño, eh, que compraron en casa de Nariño. Y creo que poner pues la como la
4: bandera rajada, es como, o sea, como o sea, el país rarísima. deshilachándose.
3: No, pues ya está precisamente la elección de la portada de semana que llegó el domingo Era. a los hogares de sus suscriptores y a los supermercados y tiendas de cadena de todo el país, que es absolutamente horrible. Una portada negra que tiene de la protesta a la violencia. Es una foto de unos encapuchados siendo perseguidos por el ESMAD. En lo que se sabe ya, se sabía perfectamente que era una faceta completamente minoritaria y marginal de lo que ha pasado en una protesta que había logrado hacerse con alegría y con un mensaje unificador, con un ingrediente adicional que me parece que es un poco el nudo de esa narrativa, y es que el sábado en la mañana el ESMAD decide atacar. Un miembro del ESMAD dispara a quemarropa contra un civil, desarmado, desprevenido, que resultó ser un muchacho de 18 años llamado Dylan Cruz. Y la figura de Dylan Cruz se empezó a volver primero un tate quieto para para el Smad, porque no no podían seguir ejerciendo violencia cuando han generado tanta tensión, y se convirtió en el mártir de estas jornadas de protesta, ¿no? En un principio se quiso regar información falsa sobre que había muerto, pero lo cual además termina supeditando las acciones del ESMAD y cambiando por completo la narrativa, una vez más, de las protestas. Hoy, Ese lunes sábado,
0: 25 de noviembre.
3: Esto es lunes 25 de noviembre,
4: pero esto pasó el sábado en la mañana. Es increíble que precisamente un hecho tan doloroso como que, prácticamente asesinen a un muchacho que está protestando, sea la razón para que la gente vuelva y se reactive porque la razón ya estaba, como que nos siguen dando razones para decir, tiene que discutirse de fondo el rol del SMAT en la protesta social.
1: El caso de Dylan, como hecho absolutamente reprochable y de abuso de, de, de la fuerza pública, también abre otra beta del periodismo en este tipo de cubrimientos y es como la, la narración de historias, Digamos, en primera persona o con base en un personaje, de lo que está pasando. Muy rápidamente se empezaron a estructurar también historias alrededor de los policías que fueron agredidos o que resultaron lesionados como parte de, de las manifestaciones. Y yo creo que ahí se empiezan a crear como unos, unas batallas de cuál es la víctima más loable o la víctima que más representa y creo que aquí esto es complicado porque se generan dos cosas. La primera es la falsa equivalencia. Es decir, no es lo mismo eh, la agresión por parte de un funcionario público que tiene un deber de garantía de derechos a la agresión de un manifestante. Esto no quiere decir que uno respalde las agresiones contra un policial, pero nosotros como sociedad hemos encomendado en la fuerza pública la función de garantizar derechos y no vulnerarlos. Mientras que eso es un deber que deberían acatar los ciudadanos, pero no tienen esa carga de responsabilidad de garante. Esto pues obviamente es algo que, si uno lo dice, acarrea toda suerte de críticas, pero es algo que por lo menos está basado en estándares internacionales de derechos humanos. Y lo segundo es la falsa complicidad. ¿no? Y es esta, esta tesis que rueda mucho en redes sociales y es que eh, si uno rechaza la violencia de la policía, muchos asumen que lo que está haciendo es validando la violencia contra los policías. Y creo que esa falsa equivalencia, esa falsa complicidad, es aprovechada por sectores polarizantes, de izquierda a derecha en sus extremos, eh, para arrastrar el relato hacia el lugar donde mal les conviene.
4: Para mí un elemento que me parece interesante de la portada de Semana es la esquizofrenia en la que están varios medios de comunicación. Yo pensaba, por ejemplo, en la portada del Tiempo de la Cacerola y es que yo pienso que ellos están muy perdidos de cómo están leyendo esto. Sienten la presión de las redes sociales, responden, vuelven y se pierden y están ahí tratando de entender si es que están midiendo o no bien lo que está sucediendo, es como Iván Duque que supuestamente le dio la vuelta todos los candidatos le dan la vuelta al país a hablar con la gente no llevan dos años hablando con la gente lleva un año y medio en estos talleres y va a salir a oír a la gente, o sea, no se ha enterado qué es lo que está pasando Semana tiene un problema peor o más complejo y es que tiene una tensión interna que es evidente, o sea, tú ves la portada la, de la protesta a la violencia como en una película, un rollo negro sí, súper, mejor dicho, lúgubre horrorosa, horrorosa por otro lado, Alejandro Sanz, su director, hablando y tuiteando cosas sobre que lo importante es dejar de polarizar, dice la marcha la marcha del 21 de noviembre de una ciudadanía que marchó pacíficamente a pesar de unos pocos violentos. O sea, Alejandro Santos no está diciendo la portada de la revista que dirige. Y además, pues gente adentro haciendo unos análisis mucho más sosegados, sofisticados. El domingo transmitió en directo María Jimena Duzán con Rodrigo Pardo y dijeron cosas muy interesantes de lo que no está oyendo el gobierno. Y a eso se suma investigaciones como las de José Guarnizo sobre lo que pasó con Dilmar Torres, lo que pasó con los, los chicos que fueron bombardeados pues, de manera infame por el ejército. Entonces, los medios están súper perdidos. Yo diría que, en cierta forma, no todos. No quiero, por favor, esto no es una generalización. Hay gente que hace un trabajo muy relevante. Pero digo, en la línea editorial salvo el espectador pues de los tradicionales hablo, salvo el espectador, y en, y en cierto caso como caracol noticias en los enfoques que escoge y bueno noticias uno que tiene una línea mucho más crítica semana, el tiempo, eh, yo los veo muy perdidos de la lectura que están haciendo esto y como tratando de, de empatar y después la embarran y después miran si lo curen de otra manera.
3: Sí, a mí personalmente no me gusta. Yo sé que la, la edición del Domingo del Espectador se cierra con bastante tiempo de anticipación, pero me parece que es una portada desafortunada, que así como ellos el viernes supieron captar el espíritu que el tiempo no, tienen una foto que es muy buena y que yo creo que por eso es que la ponen. Y ponen después de la tempestad y empiezan a contar cómo se apaciguaron los ánimos, pero no captura el espíritu de alegría que tuvieron las protestas del sábado, que es lo que me parece más interesante de todo. Cómo en las calles la protesta ha ido virando hacia hacia un espíritu alegre casi que festivo casi que no rozando con lo irresponsable en términos de, de, de bueno en qué momento esto se vuelve un rave en la calle y no quiere decir que eso degenere en nada simplemente quiere decir como es posible que se pierda el punto pero al mismo tiempo hasta ahora lunes 25 de noviembre no se ha perdido el punto hoy fue la marcha en contra de la violencia contra las mujeres eh, y la, la portada del espectador dice después de la tempestad y tiene la foto de un encapuchado que en medio de todos los disturbios y con algo quemándose al fondo se sienta a pensar sobre lo que hizo. La foto es hermosa, yo creo que la ponen ahí un poco también para poderla mover y porque eso va a quedar nominado a un premio seguro o al menos a dos premios por fotorreportaje, pero me parece que es una foto que no capta en absoluto lo que terminó pasando a lo largo y ancho de Bogotá después de la jornada de pánico de la noche del viernes
0: que finalmente el gobierno decide encontrarse con alguien para empezar a hablar de lo que se está pasando en las calles, pero no son eh, pues las personas que convocan al paro. Como ahí está, esta convocatoria desde del gobierno, como lo vieron ustedes desde los medios, y con eso cerramos el lunes 25 eh, de noviembre para ya seguir viendo esto, cómo va a seguir avanzando en el camino del paro.
3: Yo siento, y esta es mi opinión, que Duque no ha dicho nada, es decir, se ha referido a los mismos tres clichés sobre los cuales se han acabado las protestas en Colombia, ¿no? El paro agrario sobre la misma promesa de sentarse a dialogar se acabó, y el, los paros de camioneros y de taxistas sobre la promesa de sentarse a hablar se acaban y se cancelan, y después nada se cumple. Las protestas siguen, es decir, la gente un poco ya se conoce ese mecanismo, y lo que hace el gobierno es sentarse a hablar con los gremios y publicarlo, no, porque uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Deciden publicarlo, publicar la foto, de estarse tomando la foto con los gremios, y ahí empieza otra vez a abrirse la brecha que existe entre las comunicaciones oficiales y las comunicaciones alternativas. Yo solamente cerrar para decir que vale la pena mirar todas las cuentas de ilustradores e ilustradoras colombianas en Instagram todos los posteos que se están haciendo, las invitaciones a los cacerolazos, el, el servicio que se hace, la iniciativa de Mutante, de poner a la gente a hablar de los temas relevantes para tratar de aunar pro, propuestas para el gobierno. Entonces, tal vez el diálogo nacional ya se está dando lastimosamente parece que el presidente no es un participante de ese diálogo nacional y en eso se están jugando un papel muy importante los medios alternativos, los medios pequeños y los individuos creadores de contenidos como ilustradores y, y cronistas.
4: Yo creo que el problema más grave que tiene Duque es, pues por un lado, su talante de querer quedar bien con todo el mundo, una una persona a la que le falta criterio, o sea, si ustedes comparan a Duque en este año y medio con lo que dijo Claudia López en 10 minutos después de que salió a reunirse con él, pues... Me parece que el contraste es aterrador de una persona que le plantea las ideas claras y de algunos cursos de acción y de un tipo que está ahí patinando desde que llegó. O sea, lo único que nos mostró en su campaña era que sabía patinar y lo único que sabía hacer es patinar. Eh, y hay un elemento adicional. Está en una situación horrible porque él está, o sea, no lo estoy diciendo para compadecerme con él porque él, él pensó que esto era como, él se sintió como un Obama latinoamericano. Pero está en una situación muy compleja porque el sector más radical del uribismo le parece que no es lo suficientemente duro. O sea, ellos creen que él es muy poco fuerte. Y por el otro lado está este país real, como decía ayer Rodrigo Pardo en el video, decía, este país que le está pidiendo pasar la página, no más FARC, no vamos a seguir hablando del conflicto armado, vamos a pasar a otros temas que están exigiendo insertarse al mundo de otra forma, con otras oportunidades, de, y que es una voz muy fuerte. Y él cree, de manera muy ingenua y con un, una muy mala asesoría, que él va a poder resolver esto y reconectarse con la agenda que viene manejando. Entonces, por eso es que están otra vez con que siguen adelante con la reforma tributaria, que ya hicieron unas primeras medidas económicas de esta entidad mixta, que pues yo no voy a entrar a analizar si es bueno o malo, pero es un hecho que él no entiende que tiene que detener en seco las cosas. Y está insertando cosas que hacen parte del giro ordinario de su trabajo, lo que él tiene que hacer por mandato, como reunirse con los alcaldes y los gobernadores. Acabo de lanzar mi diálogo nacional reuniéndome <risa> con los alcaldes y sus gobernadores, que es obligatorio, No es como que hace parte del está... trámite de, de, de transición de los mandatos. Y, y pues la pregunta es un poco cómo van a intentar los medios acompañar esto, porque es una coyuntura muy compleja, más una coyuntura que no hemos vivido. Es que lo que está pasando nunca lo habíamos vivido. No, porque
5: además las últimas marchas, sobre todo por ejemplo la de las FARC, que la recuerda por lo menos la academia como la más significativa, 12 millones de personas marcharon en todo el país, en todo el país y otros países, la coptó el poder. O sea, uh -huh. esa marcha tiene muchas cosas interesantes, sí, pero lo menos interesante que tiene es que Exacto. el presidente salió a liderarla. Y lo que hizo fue, ah, van a marchar y todos están que se salen a las calles, entonces yo invito a todo el gobierno a marchar y se va de primeras, se pone la camiseta blanca y distorsiona el asunto. Uh -huh. En este, sí. eso no pasó, el poder no se montó se montó Petro y lo han llamado oportunista pero Petro no está en el poder sí sí sí
4: y, y a Petro le toca tener un cuidado tremendo y le toca tener un se, cuidado, se Él no, tiene mucho
5: cuidado Holman no tiene mucho cuidado pero el gobierno no se montó a la marcha pudi pudiendo haberlo hecho diciendo nos unimos a, eh, a las calles para soñar el país que queremos o sea hay una hay formas políticas de darle la vuelta al asunto y que terminan teniendo un efecto a favor del gobierno, en, esta, en este caso no pasó y todavía no, creo yo, no han podido reaccionar a entender cómo van a jugar.
0: Bueno, nos enfrentamos a cuatro días de cubrimiento donde había mucho de minuto a minuto, mucho de servicio, de estas son las cosas que ocurren, mucha confusión de cómo cubrir a los que están marchando. Eh, habían tantas razones para marchar que era difícil también para los medios poder contar todas las cosas que la gente estaba juntando para salir a marchar. Ya termina pues este cuarto día de manifestaciones. Nosotros de nuevo vamos a estar muy pendientes de esto. Y quiero pues darle las gracias a toda la gente que estaba pendiente también de este episodio, que nos ayudó enviándonos como el material que les gustaron, que nos enviaron las fotos que ellos habrían puesto en las portadas de los medios y esto pues es una recopilación de material maravilloso y quiero darle las gracias también a toda la gente que participa en Twitter, en los titulastres y que nos ayuda a construir estos episodios como la manera más robusta posible. Eh, y pues muchas gracias María Paula. Gracias a todos. Santiago. Ciao.
3: Qué bueno tener la oportunidad de probar este taser. ¿Qué hace el taser en el cuerpo de un estudiante? En este Ay, momento no me voy a orinar en los pantalones. Pongan atención.
0: Carlos Cortés.
4: Este podcast, si lo echamos en este vaso de agua, puede tener un efecto nocivo para la salud. Gracias, gracias, Sara. Y presuntos.
0: Ay. Bueno, yo soy Sara Trejos. Nos vemos próximamente. Chao. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Pedro Vaca, Jonathan Bock y Carlos Cortés. Grabamos en Mismo Estudio, un espacio de Magic Markers Producciones. Si quieren escuchar otros podcasts, solo ingresen a mismoestudio.com. También pueden buscarnos en redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como arroba presunto podcast. Hay varias formas de apoyar este proyecto. Uno, recomendarnos con sus amigos. Solo envíeles nuestra página web presuntopodcast.com y encontrarán diferentes plataformas de podcast donde nos pueden escuchar. También pueden hablar con nosotros en Twitter usando el hashtag titulastre. 3. pueden entrar a la plataforma donde nos escuchan, suscribirse, calificarnos y dejar comentarios. Así podemos estar en el radar de más personas que están buscando podcast. Y finalmente, pueden apoyar este proyecto siendo patronos. En patreon.com slash presuntopodcast hay una comunidad de 76 oyentes que hacen esto posible. El 19 de noviembre fue el día que hicimos un homenaje a todos los patrones que ya nos apoyan y publicamos exclusivamente para ellos el episodio número 0 La prueba, el piloto, nunca antes visto. Si quieren oírlo, les dejo el link en las notas del episodio. Quiero darle las gracias a los últimos mecenas que se unieron a este grupo. David Cortés, Fabio Cortés, Hernán Barros, Andrés Landines, Lili Más, José Fernando Rengifo, Andrea Dueñas, Iván Darío Caicedo, Emanuel Vargas y Maru Lombardo. Y a los demás, gracias.